0: Poly, red poly. Blue poncho, blue poncho. Ja men då ska vi hej och hjärtligt varmt välkomna till Bollen är Oval, avsnitt 122. Med mig har jag mig själv, David David Andersson och... Ingen till! Jag sitter själv idag. Eh, livet som vi alla vet kan ju gå i alla riktningar. Och just idag så har det gått alldeles för långt åt alla håll. Och då tänkte jag, varför inte agera den här liberon till podden? Den här positionen som är väldigt populär inom volleyboll som oftast är den defensiva specialisten. Så när vi... Är för utspridda på volleybollplanen så får jag agera Libro och köra bägerslaget till upplägget. Och därför så tänker jag podda själv idag. Och så jag tänkte börja med lite roliga saker. Varför inte prata om så roliga saker som skolplattformar. Och varför då inte skolplattformen Stockholm. Den underbara appen som har utvecklats för att hjälpa föräldrar att hålla koll på sina barn. Den här kan ni få på App Store. Den har lysande Nämligen 1,1 av 5 stjärnor på ungefär 750 betyg. Några av highlightsen som ni kan hitta här är recensioner från till exempel Sarabella som säger Skolplattformen, skapad av en orangutang, vid tillfället med fastkedjade armar nedsänkt under vatten knackar frebrilt och ljudlöst på det inplastade tangentbordet med läpparna. Det finns också recensioner som att jag hoppas att den som skapat denna app får jättemånga barn så att den kommer behöva använda den här appen. Är du trött på livet? Ladda ner appen. Men också en recension som står här där den säger Om du tycker om att spela labyrintspel med noll logik och oväntade hopp i andra dimensioner då är skolplattformen något för dig. Och apropå betyg så tänkte jag varför inte avsluta den här försäsongen med att märka ut mina rookie power rankings och, ja, vad ska man säga, sätta fram den officiella listan nu när vi är så pass nära på att se riktig fotboll spelas. Mm. Sannoliken McDonalds-mat. Och apropå McDonalds, varför inte då prata om han som toppar min rookie-lista för i år nämligen Mac Jones, quarterbacken från Alabama. Lite av en chock faktiskt. Precis som nyheterna när, han, när det kom ut att han kommer ersätta Cam Newton. Och Cam Newton släpps till och med från laget. Att han kommer bli den nya officiella quarterbacken för New England Patriots. En rookie. Vad sjukt. Men samtidigt så var det ju lite av en chock i hela den här processen med Mac Jones måste jag säga. För Mac Jones var det inte så många som trodde på innan det började komma ut rykten av att den här grabben. Trots att han är från Alabama och, det, och sällan det kommer någon riktigt supertalang på QB där. Så tyckte de att de såg något speciellt i den här, de som är så sonitiska på film. De såg att det här är en spelare som är otroligt smart. Han är otroligt skarp mellan axlarna. Och han har en otroligt bra talang för att vara träffsäker. Och det tycker jag man verkligen har sett under den här försäsongen. Varje match så har han varit och kämpat mot andra strängare och starters. Och försöker att göra det jättebra. Och när man jämför det mot till exempel Cam Newtons spel i samma lag så har det sett mycket knackigare ut. Och på grund av det så måste jag tyvärr flytta ner han som låg etta de andra veckorna. Och säga att Mac Jones, wow, du förtjänar det här. Och det här är nog den enda rookien som har faktiskt vunnit en tävling för att få starta. Jag vet att Trevor typ vann den i, i, i Jacksonville men... Den kändes som att den redan var i princip avgjord. Sen så ska vi väl också säga att det inte riktigt har varit så många kul tävlingar utöver den här. Men kul och grattis till Mac Jones! På plats nummer två har vi Zach Wilson. Eh, mannen från BYU som hamnade i New York Jets som det nya... Eh, vad skulle man kalla det? Eh, underbarnet kanske. Efter experimentet med Sam Darnold och Adam Gay så har man nu valt att gå vidare med Zach Wilson och Robert Sala. Zach Wilson är ju en av mina absoluta favoriter, det är ingen hemlighet om. jag är otroligt imponerad av vad han har gjort under den här försäsongen också för han har sett lite han har hållit tillbaks lite och det tror jag är bra för man vill nog inte vara allt för lös vilket är liksom eller lös i sin spelstil. Man vad ska jag säga. Man vill inte säga att man ska spela allt för mycket på egen på egen git gitarr. Han, han har en tendens att kunna freebasea för han är så duktig på att gå ut, liksom komma ut ur fickan, röra sig och använda sin otroliga armförmåga. Men att nu också kunna visa prov under försäsongen med att hålla tillbaka det lite, stanna i fickan och försöka pricka de som är öppna. Och att också se den här kemin med Corey Davis är ju väldigt tilltalande för det är förmodligen han de kommer behöva förlita sig på i, under året som ja, mottagare. Så han är såklart tvåa och jag tycker både Mac Jones och Zach Wilson har sett jättebra ut i preseason. De har, jag har väldigt få negativa saker att säga om dem och det är också det som gör mig så, ger mig så stora förhoppningar om dem. Därefter har vi Justin Fields, mannen med de otroliga fysiska förmågorna. Det här är en kille som inför draften när han spelade i Ohio State. Jag såg inte riktigt den här snabbheten som han har när han väl tar bollen och springer- när han spelade och Ohio State då. Men som han nu visade prov på i preseason är väldigt mycket snabbare än vad man faktiskt tror. Och snabbare än många defensiva spelare. Så jag tror det där kommer vara en krydda som kommer ta han var ganska långt. Och det är också därför som han hamnar här på tredje plats. För han visade något oväntat. Och även om det inte har varit perfekt spel. Och det tycker jag inte det har varit med någon här efter. Det har varit mycket mis misstag. Det har inte varit den här fina, rena bollplaceringen som jag har sett hos Mac, Wilson, uh, hos, <laughs> Mac Jones och Sack Wilson eller deras relationsnamn, vad man nu kan kalla det, Mac Wilson. Uh, men med Justin så tycker jag att han har visat otroliga kast stundtals men också väldigt dåliga kast. Han har dock visat en förmåga att bli bättre för varje gång. Och precis som han som kommer på plats nummer fyra, Trevor Lawrence från Clemson så har de visat den här stadiga förbättringen. Och även om det kanske inte ser helt fläckfritt ut än. Så ger de mig väldigt höga förhoppningar om att de kommer nå det någon gång. Och även en stor kritik man skulle kunna ge Mac Jones är ju att han spelar väldigt mycket på schema. Och frågan är om han kommer kunna visa något utöver det. Nu när det ser så pass perfekt så har jag svårt att se att jag behöver ha något som liksom något game-changing. För om man spelar på schema så pass bra som han gör, då räcker det tror jag. Medan Justin Fields och Trevor Lawrence, de behöver inte vara perfekta för de har den här förmågan att göra något game-changing. Och det har för övrigt Zach Wilson också. Trevers, I Trevers fall så tyckte jag att det såg bättre ut. Man ser verkligen den, här, den här, de här fysiska attributen som fick många scouter att bli kära i han och som fick han att se så bra ut i Clemson. Hans längd, hans styrka hans förmåga att ändå kunna springa ganska snabbt men jag tyckte också att man såg en prov på hans arm att när, ja, när han väl får den här tiden, för det tyckte jag märkte hos Trevor var att spelet gick lite väl fort för han, antingen tog han förhastade beslut eller så höll han i bollen alldeles för länge, men när han fick spela på sitt eget schema så såg kasten otroliga ut wow, vilken förmåga så nu är ju bara liksom den läxan, om jag skulle ge det till han, att försöka komma, kunna anpassa sitt schema till matchens schema. Och kan han göra det så kommer han vara superbra. Sen därefter har vi Trey Lance, den sista av första runder Rookiescent. Och det kanske inte är så förvånande att han hamnar längst ner här med tanke på att han inte har spelat så mycket på sista tiden. Han skippar ju förra året med att spela. Och ja, jag vet inte vad man ska säga, det ser så ut. Han har... Han är väldigt ojämn. Han visar prov på några ljusglimtar- men det är väldigt mycket... Ja, det är väldigt mer sällan man ser något bra från Trey- jämfört med Fields och Lawrence. Sen är ju dock Lance också inte lika snabb. Jag hade velat säga att han hade den där samma växeln som Fields har- men vad ska man göra? Efter det så kommer Sam Ellinger. Min, en av mina favoriter också. Jag älskade hans kämpaglöd när han spelade i Texas- och han har visat prov på det här i Colts också, han, han gjorde det ändå lite intressant om vem som potentiellt kunde starta mellan han och Jacob Eason eh, om Carson inte hade blivit frisk så pass fort nu när Carson Wentz skadade sig under försäsongen. Och jag tycker det man ser med Ellinger är att han överraskade mig lite också, han har ju ändå, lite, han har ju ändå den här fysiska förmågan att kunna hänga med även om det är verkligen på gränsen. Men han visar verkligen prov med den här kämparglöden och ändå ganska skarpa huvudet måste jag säga. Han tar ganska bra beslut. Sen så kanske han har någon sorts övertro till sin fysiska förmåga. Vilket jag tror många rookies ofta har: att de har märkt att de kunnat använda sina fysiska förmågor eller attribut för att bara vara bättre än folk i college. Men att alltså, det inte riktigt funkar i NFL när nivån är lite högre. Därefter har vi Davis Mills i en bok, Kellen Mond, Quarterbacks från Stanford, Notre Dame och Texas AM. Här har det sett ja, väldigt få ljusglimtar men man har ändå sett någon sorts upside skulle jag säga. Och Jag vet inte. Det, det känns som att det här kommer nog aldrig riktigt bli något. Jag vill inte ropa, jag vill inte säga något dumt liksom, Men i Kellen Monds fall så hade jag ändå lite förhoppningar på att han skulle visa någonting, för han har. Otroliga fysiska förmågor. Men han visade aldrig riktigt prov på det. Och att det tog sån tid att komma in i laget. Jag har fått mig att svalna lite på han. Men vem vet. en bok och Davis Mills. Hoppas jag att de överraskar mig. För de är jag inte hög på alls. Men jag tyckte ändå att de var bättre än Kellen. Just för att de ändå såg ut att. På något vis vilja kämpa för laget. <laughs> Kanske är jag hemskt där. Så säger det om Kellen. Men. Ja, ah, jag vet inte vad Jag hoppas det bästa för dem. Vi får kanske få se dem under säsongen. Och då kanske jag kan ändra min uppfattning om dem. Eh, och tvärsist har vi då Kyle Trask från Florida. Eh, jag tyckte Kyle Trask var jättedålig, om jag ska vara ärlig. Jag tyckte att varenda match så visade han prov på den här övertron på sin egen fysiska förmåga. Eh, han seglar bollar över huvudet som hade kunnat bli riktigt farliga interceptions. Han försöker springa ifrån spelare han är verkligen inte lika snabb som. Och han har fått ganska mycket speltid men ja, det har inte sett bra ut. Så jag tror att Tom Brady inte behöver se sig om speciellt mycket. Eller se sig se bakom sig speciellt mycket. För att Kyle Trask för mig är otroligt låg på. Så det är min lista. Mac Jones toppar den. Kyle Trask i botten. Eh, Topp 5 om man kollar på de här runda ett rookiesen är då Mac, Zach Wilson... Justin Fields, Trevor Lawrence och Trey Lance. Så kul, det är lite omkastat. Det är inte alls så att Trevor är den bästa som man blev ledd till att tro inför draften. Sannoliken spagat. Och lite matcher då. Det hände ju för första gången på skitlänge. Så vi ska väl bara renna igenom de här. Jag har faktiskt samlat på mig påsarna från Erik och Anders i förväg. Så ni som... Hade velat se det här käbblet om påsar... Jag ska göra mitt bästa och simulera deras påsplock också. Så här har vi nu på torsdag natt... Så spelar Dallas i Tampa Bay... Mot de försvarande Superbowlmästarna... Tampa Bay Buccaneers. En, ett slag mellan två toppen-quarterbacks... I form av Dak Prescott för Dallas... Och Tom Brady för Tampa Bay Buccaneers. Det känns som... ja. Öknen, eller vad man nu ska kalla det, säger man sportboken, de sätter ett ganska kraftigt handicap här på Cowboys på plus 9 poäng för att få jämna odds och jag ser nog att det är ganska representativt. Jag, jag håller med på sportboken här att Tampa är väldigt stora favoriter för det man såg med Tampa Bay förra året var att de började lite långsamt, var lite inkonsekventa, hade lite problem med skador just på receiverfronten. Men när alla väl kom tillbaks så var de ett tåg som knappt gick att stoppa. För det här är nog ett av de starkaste trupperna i hela NFL, både på försvar och på anfallssidan. Och om man tittar på Dallas, även om Dak Prescott i början på säsongen var på väg att slå alla möjliga rekord med hur mycket yards han samlade på sig så var det här fortfarande ett... Väldigt turnover-drabbat anfall Jag skulle också säga att Truppen runt däck På anfallssidan är väl okej okay. Wide receiver är de väldigt tunga på sik, vet fan vad vi får där Men just på försvarssidan så vet jag inte Micah Parsons är väl En sorts kul krydda på deras försvar Och se om han kan rädda upp lite de hade ju jättestora problem med sin defensiva koordinator förra året som gjorde ett alldeles för komplicerat scheme Men nu så ska de ju ha tagit in Dan Quinn, den gamla sport eller huvudtränaren för Falcons Så vi får se! Jag är väldigt tung på Tampa Bay här i alla fall Sen på söndag så har vi en hel radda med klockan sju matcher Och vi börjar med att plocka Philadelphia Eagles som spelar i Atlanta mot Atlanta Falcons Sportboken ger 3,5 poäng i fördel Till Philadelphia Eagles Och jag är nog Ja, jag tycker det är rätt att man lägger den här Att man ger fördelen till Eagles För jag tror att de är ett svagare lag än Atlanta Falcons För även om båda lagen skulle jag säga är väldigt talangfattiga På flera positioner Jag tror, det kan vara ett kul experiment för er Att försöka nämna en Cornerback på deras De här två lagen Som inte är AJ Terrell då Och det är ja, svårt <går> tror jag att det är uh, Darius Slay kanske är Philadelphia Eagles Vem vet Jalen Hurts kommer att vara quarterback för Philadelphia Eagles uh, Och i Falcon så har vi tillbaks Matty Ice Saknar dock sin, uh, sitt favoritvapen i Julio Jones som gick till Tennessee Men med den här Dunderrookien Kyle Pitts Från Florida Som är en Jättestor wide receiver som spelar tight end egentligen Och det blir hans första chans att visa prov på vad han kan Så jag är jättetaggad Jag tror att det inte är Även om liksom plus 3,5 poäng inte är så mycket Så tror jag att jag, jag håller inte med här Jag hade nog gett ännu mer till Atlanta För jag tror att Du har ju den här erfarenheten Hos Matt Ryan Och jag tycker att lagen är så pass lika Så att att ha en quarterback som är så pass erfaren och som ändå är så pass duktig. Jag tror att Atlanta Falcons borde vara ganska stora favoriter här. Enligt mig. Men vi får se. Jag hoppas det bästa för Jalen Hurts Och hoppas att han kan fortsätta bygga på det som blev hans tidigare säsong förra året. Nästa match för Pittsburgh Steelers mot Buffalo Bills. Där Pittsburgh Steelers har en fördel på plus 6,5 poäng. I handikapp för att få jämna odds enligt sportboken Jag håller inte med alls, jag tycker det här är en extremt jämn match Kan jag börja med Jag kan förstå tanken att Ja, Josh Allen som verkligen var en breakout player förra året Och att det här ändå är ett ganska bra lagbygge Med en stark offensiv kärna Och som ändå har haft en stark defensiv kärna historiskt sett Så kan man ge Buffalo Bills den här stora ja, för, eller, ja, är, Man kan ge det här stora handikappet till Pittsburgh Steelers men Pittsburgh är ju inte ett dåligt lag. Jag förstår inte varför folk undervärderar det Pittsburgh gjorde förra året. Visst, de kollapsar lite i slutet på säsongen. Men nu har de ändå fått det här året att vila på sig. Och de har också fått en kapabel running back. För förra året så hade de bara skit där. James Conner var en skugga av sig själv från sin debut. Uh, Benny Snell har vi nog aldrig riktigt sett något av. Som har varit lovande. Och nu har de fått din Najee Harris. Som jag tror väldigt högt om. Och dessutom en Ben som har ett år till bort från den här hemska skadan han fick för två år sedan. Jag, jag har faktiskt varit så sjuk att jag på ju ett Steelers här. För jag tycker de är bra Och jag gillar Mike Tomlin. Och jag tycker det här är lag som egentligen borde ha kanske plus minus en poäng till något av lagen som fördel. Inte 6,5. Så Pittsburgh Steelers är min påse här. Ehm. Därefter så kör vi Carolina Panthers som tar emot New York Jets. Det blir alltså någon sorts övergångsmatch med den gamla arvingen för Jets i Sam Darnold som blev tradad till Carolina Panthers. Och Zach Wilson, det nya underbarnet som vi pratade om tidigare. det, är det här, Sportboken ger fyra poäng i handikapp till New York Jets. Jag tycker det är väl förtjänt för Panthers har ett bättre lag. De har... Jag skulle säga att de är nästan ett år före jets i sitt lagbygge för Matt Rule kom in förra året. Han draftade i princip bara defensiva spelare. De har intressanta offensiva vapen i DJ Moore och Christian McCaffrey och ja, nej Curtis jo, Curtis Sam nej han, dro, han drog han ja just ja. med Robbie Anderson för den delen och Terrace Marshall som är den här nya stora rookie från LSU. Jag är supertaggad på att se vad och Carolina kommer också komma till. Och mycket kommer då gå till just Sam Darnold. Kommer han kunna höja sig själv? Precis som Ryan Tannehill gjorde när han kom ifrån den här hemska, hemska Gaze-regimen i Miami. Precis som Sam Darnold nu slipper Sam Gaze, eller Adam gays i Jets och får gå till Panthers. Spännande! Jag, ja, jag, jag, vill, jag är ganska tung på att Panthers har övertag, men... Om Sack Wilson är den spelaren som jag tror han är så tror inte jag det är omöjligt att de skrällar här. Det här hade varit en ganska bra påskandidat om jag inte hade fått så pass bra valuta på Pittsburgh Steelers och Buffalo Bills. Men det tyckte inte Anders Lerik. Konstigt nog. Sen har vi Minnesota som spelar i Cincinnati mot Cincinnati Bengals. Bengals får här ett handikapp på plus tre poäng. Och... Ja, vad ska man säga. Jag är inte jättehög på Cincinnati Tycker de har haft lite tokiga beslut i just draft och lagbygge. Joe Burrow är en helt elektrisk spelare när han får tid. Men när man bara har i princip Jonah Williams på den offensiva linjen så räcker inte det till. De borde ha gått tackle eller något annat offensiva, offensivt linjeprospekt. Rashawn Slater hade varit perfekt i Cincinnati för att kunna ploppa runtan där. Istället valde de Jamar Chase som har haft... Ganska stora problem med drops under hela försäsongen, och det är väl inte. Jag skulle säga, även om han hade varit lights out, så hade jag sagt att Sinnse gjorde ett misstag här. Men det är liksom mina. Det är sånt som jag måste jobba på. Jag, jag kanske var intresserad. Jag tycker att de ska få motbevisa mig här och vinna mot min Minnesota. Men jag tror det blir svårt, för jag tror Minnesota kommer vara ett mycket, mycket bättre lag i år. Jag tror dessutom att Kirk, Justin Jefferson och Adam Thielen och då också Dalvin Cook där på springspelet kommer vara... Det är en väldigt farlig offensiv kärna och jag vet inte om Cincy är så pass bra på försvaret. Så vi får se. Men jag tycker det är Vikings här. Sen så är det Niners som spelar mot Detroit i Detroit. Och då får vi då se den här nya Goff, Jared Goff-ledda Detroit lions och ja det kanske suddiga San Francisco 49ers i och med att Garoppolo kommer vara han som startar som quarterback i San Francisco 49ers. Trey Lance står där i skuggan och väntar på att kliva in. Vi kanske får se jag tror Förmodligen så ser vi han något spel. För jag tror att Kyle Shanahan vill ja, blanda in lite Taysom Hill-aktiga i sin, sin playbook. Eh, sportboken ger... Sju och halv poäng i handicap till Detroit Lions. Så jag tycker det är ganska passande. För jag vet att när San Francisco 49ers är friska är de ett toppenlag. Förra året var de extremt skadade. De tappade Nick Bosa väldigt tidigt. Deras otroligt duktiga defensive end. Eller i alla fall edge rusher som spelade lights out året innan. När 49ers var det där dunderförsvaret som vi minns. Dessutom så kommer ju flera vapen att vara lite friskare. Vi får inte glömma att Brandon Ayuk och Debo Samuel hade ganska mycket problem med skador förra året. Rahim Mostert också. Så vem vet. Jag är ganska säker ändå på att Niners kommer ja, de kommer leverera här och inte gör oss besvikna. Eller i alla fall inte gör sportboken besvikna. För jag tror att det kan vara stor risk för Kross. Jared Goff har inte det bästa i och med att de flesta wide receiver har lämnat Detroit under offseason i Marvin Jones, Kenny Golladay och liknande. De fick ju för sig in Penny sol. men jag tror att Detroit Lions är några år bort. Sen så är det Jacksonville Jaguars och de möter Houston Texans i Houston. Sportboken ger tre poäng till Houston Texans väldigt skralt. Jag tycker Jacksonville kan vara det bästa laget här sjukt nog för det här är en riktig eh, toalett... Ja, vad ska man säga? Det är, det är verkligen inte bra lag. Det här är lag som... ...i princip fick spränga hela sitt lag förra året... ...eller lag som fick hela sitt vänt upp och ner. Och jag menar, i Houston Texans... ...de tappar ju sin otroligt duktiga quarterback Deshaun Watson... ...som har betett sig väldigt, väldigt illa... ...vad vi tror. Massa juridik där som vi inte ska gå in på. Jacksonville Jaguars har ju då tagit in Urban Meyer... ...den gamla huvudtränaren från Ohio State. Han plockade Trevor Lawrence first over och nu är det då den här nya regimen i Jacksonville och de har väl försökt ta in spelare till budget mycket liksom spelare man inte riktigt minns om man inte har stenkol på NFL som har hoppat in där jag gillar deras offensiva vapen i LaViska Chenault, DJ Shark och liknande men frågan är om det kommer räcka hela vägen och speciellt när de trappar Travis Etienne där James Robinson är en superduktig running back men jag tror att de hade varit bättre med en liten kommitté på springspelet men ja, de är nog så pass stora favoriter. För jag tror att Houston Texans kommer vara en, en riktig. Ja, det kommer vara en riktig krasch. Alltså. En skogsbrand. Det, det kommer ju bara finnas aska kvar i det laget mot slutet av säsongen. Underbar! Ja, det är sannoliken många underbart idag. Det är svårt när man spelar in själv. För då får man ta lite pauser för att samla tankarna. Vi går vidare. Fortfarande på sju, klockan sjutiderna så har vi Seattle Seahawks som reser till Indianapolis för att möta Indianapolis Colts. Russell Wilson möter Carson Wentz. Det trodde vi inte för några veckor sedan. hade kunnat varit Sam Ellinger eller Jacob Eason. Men vi får Carson Wentz med största sannolikhet. Sportboken ger tre poäng plus till Indianapolis Colts. Jag känner nog att det kanske borde varit lite mer poäng. Jag, jag vet inte. Jag har så svårt för Seahawks. Ja, det är nästan så att Anders och Erik hade behövt vara här för att liksom ge dem lite mer cred. Men jag tycker att det lagbygget är, det är lite som att man målar ett, ett rum i där man målar väggarna i flera olika färger som verkligen inte går ihop. De har den här konservativa huvudtränaren i eh, Pete Carroll. heter han? Pete Carroll. Ja, Carroll i alla fall. Och Russell Wilson som är den här quarterbacken med underbar förmåga att kasta djupetsbollar och hit, improvisera under spelets gång. Och jag tycker liksom där klaffar det inte riktigt. Och sen så har de behövt snickra om sitt försvar som var dåligt i början av förra säsongen men som blev bättre mot slutet. De hittade väl någon sorts kemi där för när de väl Jamal Adams var på plats. Eh, om man tittar på Colts på sidan, känns det som ett ganska bra lagbygge som bara saknar stjärnspelare egentligen, för Colts har ju ett bra försvar de tjänade otroligt mycket på att trada till sig DeForest Buckner förra året och han kommer förmodligen vara lika bra i år Carson Wentz fick ta över efter Philip Rivers jag tror inte det är så pass stort steg ner där, jag tror dock att det här laget kommer leva väldigt mycket på att använda sig av sina, ja sin kommitté av running backs i form av Naheem Heinz och Jonathan Taylor och speciellt Jonathan Taylor som jag tror kan ha ett toppenår i år. De har ju lite spännande wide receiver också men Paris Campbell till exempel men också eh, Michael Pittman är ju spelare som inte riktigt har kommit igång. Jag tror Pittman är väl den som har varit närmast till att vara något bra medan T.Y. Hilton har ju varit toppenbra i historiskt sett men som... Börjar ha mer och mer skador. Så jag vet inte riktigt hur det blir med Colts här. Jag tror att det är ett lag som kommer starta lite långsammare. Seattle kan vara hur som helst. Men jag ger dem fördelen här. Sen går vi vidare. Då har vi Arizona Cardinals. Som åker till Tennessee och möter Tennessee Titans. Sportboken ger tre poäng plus till Arizona Cardinals. Cardinals som enligt mig lever på sin magi. Som skapas av deras quarterback Kyler Murray. Som är... En otroligt elektrisk talang. Den här personen, eller den här mannen, har sån potential. Han är som att man skulle slänga ihop Josh Allen och Lamar Jackson i fysisk förmåga. Och det visade han också prov på förra året. För han har ju den här otroliga snabbheten och förmågan att springa. Som räddade Cardinals flera matcher förra året. Och de var ju på väg att nå slutspel. Men sen tappade de hjulen mot slutet där på sin sin slutspelsvagn, medan Tennessee egentligen är samma lag som de varit de senaste åren. Och det är det här stora fysiska laget med stora spelare som egentligen bara straffar en. De har AJ Brown på utsidan, de har tradat till sig Julio Jones, så de är ännu farligare på anfallet. Tappade ju för sig Corey Davis, men jag skulle säga att det är en uppgradering att få in Julio Jones där. Och sen Derek, The King, Henry... Mannen som sprang för 2000 yards förra året. Något som bara åtta spelare i historien har gjort. Eh, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, de hade problem med förra året var väl försvaret. De tog några svingar på eh, Edge-försvarare som inte riktigt funkar i Vic Beasley. Och var de en av dem som alltid, någon, någon av dem som tog chansen på den här. Och då, ja, Davey Clowney, en spelare som. Sällan har varit i min gunst åtminstone Jag tycker han har varit ganska överhypad och sällan bidragit till bra produktion Men där kan jag fel Men i år så har de valt att drafta Caleb Farley Och han verkar ju ändå kunna spela Jag trodde inte det för han var ju tvungen att operera ryggen i draften Vilket gjorde att han tappade sin nummer ett position Som liksom det här största draft-prospektet för cornerbacks till J.C. Horn och Patrick Sertan men annars tror jag att Caleb Farley hade gått först av alla. Vi får väl se om det har påverkat han någonting men jag skulle se Tennessee Titans som otroligt stora favoriter här. Och det enda som skulle kunna ändra det är Arizona Cardinals förmåga att skapa magi i form av Kyler Murray. Deras vapen runt om bryr jag mig inte så mycket om för alla känns så tillbakahållna av Cliff Kingsburys system. Men vem vet, jag kanske har fel. Jag hoppas att de motbevisar mig här. Sen som sista match klockan sju så är det Chargers som åker från Los Angeles och möter Washington football team i Washington Och här är det otroligt jämnt, sportboken ger bara en poäng till Washington football team Och det här är ju en väldigt spännande match, det här är nog den jag kommer titta mest på För Justin Herbert kom från ingenstans förra året och var helt otrolig, vilken rookie talang Och slog flera rekord som rookie, som rookie QB och sen åt andra sidan så har vi Washington Football Team som draftade Chase Young, den här otroliga atleten från Ohio State. Som, ja, han höjde väl deras försvar och deras försvar börjar se väldigt komplett ut. De har, har väl haft problem med quarterbacket ganska bra tag sedan Kirk Cousins gick därifrån. Och det skulle inte förvåna mig om de har hittat guld nu när de har fått in Ryan Fitzpatrick- Uh, sportboken har helt rätt här. Det här Jag vet inte vem som är favoriter här Det hänger helt på hur matchen utspelar sig ja, vi, ja, säger inte så mycket Men ja, hur, hur det ser ut på matchdag Jag är otroligt kär i Ryan Fitzpatrick och Terry McLaurin Och tror att det där kan vara en dunderduo Sen på andra sidan så tänker jag att Justin Herbert Förmodligen bara kan bli bättre Men vem vet uh, Hade jag absolut behövt, behövt välja någon så väljer jag fotbollsteam här om vi sen går över till klockan tio-tiderna, eller halv elva, så har vi Cleveland Browns som reser till Kansas City och möter Kansas City Chiefs. Och här påsar Erik... Nej, det är Anders som påsar Browns här. Och sportboken ger han en, eller ger Browns ett handikapp på plus 5,5 poäng. Vilket är helt sjukt för... De har ju så pass liknande liksom, lagbyggen om man säger så. Om man tänker titta på laget och tar bort quarterbacken så tycker jag Cleveland Browns nästan har det bättre laget. Men när man väl stoppar tillbaka quarterbacken, Patrick Mahomes från Kansas City mot Baker Mayfield i Cleveland, så ja, det är ganska tungt åt Patrick Mahomes fall hållet. Jag känner inte riktigt att jag har koll på Baker Mayfield. Folk säger att han spelade väldigt bra mot slutet av förra säsongen. Jag tyckte inte riktigt jag såg. Tillräckligt för att ge han någon sorts topp 10 i NFL-krona Han är, ja, jag tycker Dan Hanses beskrev han ganska bra I något tidigare avsnitt av NFL att han är över Dalton-linjen Den här linjen för att mäta om man är en Above average franchise quarterback Och, Men han är liksom inte mycket mer än så Han är runt där, Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo Åt det hållet och jag vet inte, han är fortfarande ung, otroligt ung. Och han var elektrisk i Oklahoma, så vem vet. Han kanske blir något helt otroligt. Men jag väljer inte att gå med Anders tankar här. Jag tycker att Kansas City borde ta den här ganska safe. Vi går vidare. Miami Dolphins möter New England Patriots i New England. Och sportboken ger tre poäng till Miami Dolphins som handicap. Jag tycker det är för mycket. Det här är otroligt jämnt. Jag undrar nästan varför Dolphins ens får handikapp för Dolphins är det bättre laget. Kanske är det historiskt att det är svårt att slå New England i New England så att säga. Men det var också på Tom Brady-tiden, nu tror jag mer. Det kanske blir så att det är svårt att slå Tampa Bay i Tampa Bay. Men vem vet. Jag är otroligt... Hög på båda coacherna eller tränarna. Jag, tänker, jag tycker Bill Belichick och Mike Flores är, nej, Brian Flores är otroligt duktiga tränare. Lagbygget ser tämligen starkare ut för Miami Dolphins. New England gick ut och tog in massa nya talanger i form av Hunter Henry, Jonas Smith, Nelson Agolore, Matthew Judon och jag vet inte, Det är Mac Jones som startar för New England Patriots också, den här rookie-quarterbacken från Alabama. Medan andra års quarterbacken i Miami, Tua Tagovailoa, också är från Alabama. Oj, oj, oj vad spännande. Jag vill nog gå Miami här, mest för att jag tror så pass mycket på Miami i år. Men vi får se, gud vad spännande. Därefter har vi Green Bay Packers som... Här är det inte hemmaplan för New Orleans Saints, just det, för de har ju haft otroliga problem med Hurricane Ida, så den här spelas i Jacksonville. Och Packers möter då New Orleans, New Orleans Saints, Saints som har ett ganska oklart år framöver, enligt mig, i form av att de tappade Drew Brees förra året till pension. Det här laget gick all in på att försöka ge Brees en ring, det har vi pratat om en miljon gånger, men det tåls att upprepas. Att det här laget är lite... Ja, man börjar se hål för de hade inte råd att betala alla och de släppte iväg en massa spelare. Green Bay ser ut att vara i stort sett samma lag. Kanske att de tappat lite spelare på offensiva linjen. Men deras supertalang Elton Jenkins tror jag väger upp mycket där. Jag är ganska hög på Green Bay. Jag tycker att de borde vinna mot minst om det, En eller till och med två touchdowns. Sportboken tänker plus fyra poäng till Saints. Men vem vet... Jamie Winston, som är deras starter, kan ju vara magisk, men jag skulle inte slå vad om det. Sista, till sista matchen matcherna som är klockan halv elva så har vi Denver Broncos som reser till New York för att möta Giants. Sportboken ger tre poäng till Giants och här påsar Erik Giants till mitt förtret. Jag tycker det är ett bra plock, för jag tycker den här matchen är otroligt jämn. Jag tycker inte Giants borde ha ett handicap här, för det här är två lag som... Har så mycket att bevisa, det, är, oh, det här är en match som är så viktig. För båda lagen är ju lite på sitt sista rep med många spelare. Kommer Vic Fangio få något mer, eh, något mer liksom, till år om det går dåligt i år? Kommer Joe Judge eller för den delen Daniel Jones att ha någon framtid i New York ifall det inte fungerar i år? Det är två lag som har byggt och byggt och byggt och de har så pass mycket bra, spännande, unga bitar. Men kommer allting att klaffa? Det, är, det känns som att folk ofta försöker liksom. De tar ut i förskott att det lag klaffar. Och det, det, det är verkligen inte givet. Speciellt inte för Denver Broncos. Jag har sett det om och om igen i flera år nu. Och ja, Teddy Bridgewater kanske är den här stabiliteten som krävs för att laget ska klaffa. Vem vet, New York Giants kanske äntligen har ett anfall som existerar när Saquon Barkley kommer tillbaks och att Kenny Golladay är deras VR1. Spännande. Jag lutar Denver, men jag är ju också väldigt partisk. Men här har alltså Erik påsatt New York Giants. Till sist, eller ja, till sist. Sen på eller söndag natt, klockan halv eller 20 över 2 där på ...natten till måndag... ...så är det Chicago Bears som möter Los Angeles Rams... ...i Los Angeles... ...Vi har Andy Dalton... ...förmodligen också kanske Justin Fields... Eh, ...som står där i bakgrunden... ...och bara väntar på att få komma in... ...som möter Los Angeles Rams... If, ...och där är det då Matthew Stafford... ...som gick från Detroit dit förra... ...ja, i offseason... ...med en ganska saftig trade... ...Sportboken ger plus 7,5 poäng till Chicago Bears... ...jag tycker det stämmer toppen bra. Rams är ett dunderlag, Bears är ett lag på väg ner, de har ett okej okay försvar men deras ledning är väldigt tvivelaktig i form av Matt Nagy och Ryan Pace för den delen. Jag tycker inte de har draftat bra historiskt och frågan är om Justin ja, kommer vara tillräckligt redo och ha rätt omgivning runt sig för att kunna höja dem så småningom. Men det är i alla fall inte den här matchen, jag tror man är galen om man väljer något annat än Los Angeles Rams här. Jag tror Matthew Stafford kommer ha ett otroligt år framöver. Eh, okej, eller, ja, du, fan, det är i alla fall ett jävligt roligt experiment att se Matthew Stafford i ett lag där det finns bra pjäser runt han. Gud vad spännande. Sen på tisdag, eller ja, vad ska man ska säga, natten till tisdag har vi då Monday Night Football. Som är klockan kvart över två. Baltimore Ravens möter Las Vegas Raiders i Las Vegas. Och sportboken ger då 4,5 poäng till Raiders... Jag håller inte med. Eller jag, kanske lite mer ska de ha. Jag tror Ravens är, borde vara favoriter här, vilket de också är. Jag har på något vis behövt acceptera att Ravens av fotboll med att använda den här supertalangen i Lamar Jacksons springförmåga. Till att vinna matcher är... Det räcker. Det, är, det behövs inte så mycket mer för att vara ett toppenlag i NFL. Speciellt inte när man bygger laget runt han. Las Vegas har ju kämpat länge och de har ju ett intressant offense. Då har de behövt... Jag vet inte, det känns som att folk säger här att ja, men de har byggt om efter att de släppte tre veteraner på offensiva linjen. Men det var också tre veteraner som länge har varit det som har hållit ihop den här linjen. Och gjort att Derek Carr har kunnat spela som han vill. Och jag tror inte att Raiders kommer vara så pass bra från början. Vi skrattade väl lite åt att de plockade Alex Leatherwood i första runden förra året. Men det kanske var precis vad de behövde. Men vem vet. Ja, ja, jag jag inte. Jag vill nog se det först innan jag väljer Raiders här. Så Baltimore Ravens kommer nog vinna den här. För att summera så påsarna är ju då Pittsburgh Steelers som möter Buffalo Bills. I Buffalo, enligt mig. Det är då min påse. Och sen så har vi eh, Cleveland Browns som möter Kansas City i Kansas City som är en påse för Anders. Och sen har vi då en påse hos Erik som är att New York Giants vinner mot Denver Broncos på hemmaplan. Och för att påminna hur påsligan, påsligan går till så är det så att om man vinner eh, sin påse, och man alltså har rätt, då får man tre poäng plus den här det här handikappet som delas ut. Så handikappet är inte för att bestämma om man vinner eller förlorar. Utan det är någon sorts extra poäng du får om du har rätt att det laget vinner matchen. Och på det viset så får man någon sorts motivering till att man kan att välja de här skrällmatcherna. Har man fel får man minus tre poäng. Och i slutet av året så är det någon som krönas till. Eller kröns. Eller ja, som blir. Påskungen. <laughs> Med det sagt så har jag inte så mycket mer. Jag vill önska er alla en god start på det nya fotbollsåret och ta det jävligt lugnt i helgen nu och bara se riktigt trevlig fotboll. Och så syns vi nästa vecka. Probably, probably, probably. Blue poncho, blue poncho. Come oh, on,